1: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الواحد والاربعين بعد المئه السادسه على واحد.
2: ولا بد لي بعد انهاء كلمتي هذه من التذكير ببعض الامور المخالفه للسنه بل المخالفه للامر النبوي الكريم. يدخل بعضهم في مثل هذا الوقت المسجد فيجلس في المسجد كما تجلس الدجاجه على فراخها فهو لا يصلي لله عز وجل ركعتين، أنا أدري أنه يظن أن هذا الوقت لكونه وقت كراهة لا يشرع ان يصلي ركعتي التحيه في هذا الوقت الجواب لكل قاعده استثناء صحيح ان هناك اوقات تكره فيها صلاه لكن العلماء قديما اختلفوا في هذه الاوقات هل هي تشمل كل صلاه حتى لو كانت فريضه مثلا رجل وضع راسه بعد ان صلى الظهر فلم يستيقظ الا في وقت الكراهه هل يصلي هذه الصلاه صلاه العصر ام لا الجواب نعم اتفاقا اذا النهي عن الصلاه في الاوقات المكروهه ليست ليس على هذا الاطلاق الشامل لو مخصصات هناك كتاب جيد جدا أنصح طلاب العلم الذين عندهم رغبة في معرفة أسباب الخلاف ثم التوصل من هذه المعرفة إلى التعرف على الحق الذي اختلف فيه الناس ألا وهو كتاب شمس الحق الأبادي المسمى بإعلام أهل العصر باحكام ركعتي سنه الفجر فهنا ذكر نصوصا كثيره جدا من السنه الصحيحه تخصص الاوقات المنهي عن الصلاه فيها منها موضوعنا انفا الا وهو ان الداخل الى المسجد اذا دخل في وقت لا تشرع فيه الصلاه نعم لا تشرع فيه الصلاة إلا تحية المسجد لماذا لنص عام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولنص آخر يعتبر اقوى دلاله من هذا النص لانه هذا نص عام يقبل المناقشه والمناقشه الان ليس مجال الخوض فيها اما النص الاخر فهو قوي جدا بعد شرحه وبيانه تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعه حينما دخل رجل من الصحابة اسمه سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه فجلس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطفته ليقول له يا فلان أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم توجه عليه الصلاة والسلام بخطابه العام الى الجالسين في المسجد قائلا لهم اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما اي ليختصرهما وليخفف القراءه فيهما الشاهد من هذا الحديث لا يتبين الا بمقدمه قصيره وهي تعلمون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب يوم الجمعه ولو بلفظه واحده ولو ان تقول لمن رايته يتكلم والخطيب يخطب تعلمون انه لا يجوز ان يقول له انصت اسكت هذا الامر بن العروف الذي الاصل فيه انه واجب سقط هذا الواجب والخطيب يخطب فاذا عرفتم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خاطب الصحابه عموما بقوله اذا جاء يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين معنى ذلك ان هذا الوقت الذي ليس يجوز فيه الواجب اصاله وهو الامر بالمعروف بالتالي لا يجوز فيه التنفل المطلق لكنه امر برقعتي تحيه المسجد اذا تحيه المسجد تصلى في الوقت الذي تكره فيه النافله المطلقه الآن مثلا لا يجوز إنسان أن يتنفل لكن إذا دخل المسجد فلا يجوز له أن يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين هذه الصلاة وأمثالها يعبر عنها بعض علماء من أئمة الشافعية بأنها من ذوات الأسباب وهذا كلام فقهي متين جدا ذوات الأسباب من الصلوات تختلف عن النوافل المطلقات النوافل المطلقات هي المقصودة بالذات بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة الثلاث والاثنتين والمجموع خمس أما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنه الوضوء ونحو ذلك فهي تشرع في وقت الكراهه هذا خلاصه في القول في هذه القضيه الهامه واهمها تهيئة المسجد لان الرسول امر بها وهو يخطب ولم يسمح ان يجلس الا بعد ان يصلي كيف واحدنا يدخل المسجد ومتكلم مثله يتكلم ما قيمته بالنسبه لخطبه الرسول؟ لا شيء يذكر، بل يدخل المسجد ولا احد يتكلم او يحاضر او يعلم، فيجلس بدعوى انه وقت كراهه، فيجب ان تعلموا ان وقت الكراهه خاص بالنوافل المطلقه، اما النوافل التي لها اسباب فهي ليست مكروهه فقط، بل هي مشروعه، فينبغي ان تعلموا هذا. هناك أشياء أخرى أيضاً فإذا كان عندكم أسئلة الآن فنحن مسعدون أن نسمعها وأن نجيب عما يمكننا الإجابة عنها <تصفيق> آه، بسم
0: الله الرحمن الرحيم. بين يدي جملة من الأسئلة ومتنوعة آه السؤال الأول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام عليكم. هل
0: يجوز لمن هاجر من أرضه لضيق إجابة بها أو لضيق أصابه بها أن يعود لها إذا زال ذلك الضيق؟
2: إيش هذا السؤال؟ سبب سبب هجرته يعني هاجر مثلا هلا انت الان هو بيقول هجره
0: نعم صيغه السؤال هكذا كيف؟ يقول اذا لمن هاجر من ارضه رجل هاجر من بلاده يستطيع ان يقيم فيها امر دينه مثلا
2: هاجر الى امريكا
0: لا بلاد مسلمه مثلا طيب يعني افضل من بلاده ايه ثم زال هذا السبب يعني زالت اسباب الضيق هل يرجع الى بلده او انه اذا نوى الهجره لا يعود ابدا لهذا هو
2: الرسول دي. عليه السلام أجاب عن مثل هذا السؤال إذا كان هذا هو المقصود بقوله لا هجرة بعد الفتح كانت الهجرة من مكة فضلا عن غيرها من بلاد الإسلام واجبة إلى مقر الرسالة والنبوة وإقامة الدولة المسلمة وهي المدينة فلما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة وعد جنده ونصر عبده واذل الكفر واهله حينئذ قال عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح واذا استنفرتم انفروا فيجوز ان يعود الى اي بلد كان ما دام ان هذا البلد بلد اسلامي ولو انه كان في بلد خير من البلد الذي كان فيه من قبل لكن الجواز بابه مفتوح، فلك أن تتنقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر إسلامي لكن ليس لك أن تسافر إلى بلاد الكفر والضلال كأوروبا وأمريكا كما هو مع الأسف الشديد عاد كثير من الشباب حينما يصابون بشيء من الضيق الذي أشير إليه في السؤال فيقولون هاجرنا إلى أمريكا حتى مع الأسف الشديد صارت بعض البلاد الأمريكا أو أمريكا كلها تسمى مهجرًا، هذا قلب الحقائق الشرعية، الحقيقة الشرعية تقول أن الأمريكي أو الأوروبي سواء كان فرنسيًا أو بلجيكيًا أو ألمانيًا أو فرنسيًا إذا أسلم يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. فالآن بسبب ضعف المسلمين إيماناً وضعف المسلمين علماً بدينهم قلبوا هذه الحقائق الشرعية فيهاجرون من بلاد الإسلام لسبب أو آخر من ضيق سياسي أو ضيق اقتصادي أو ما شابه ذلك يسافرون إلى بلاد الكفر الضلال ويسمون ذلك بغير اسمه فيقولون هاجرنا هذا لا يجوز اما الهجرة من بلد مسلم الى بلد مسلم هذا هو امر جائز لا سيما اذا زال السبب المشار اليه فلا شيء في ذلك
0: آه سؤال اخر ماذا يحل للمرأة المسلمة ان تظهر من زينتها وجسدها امام المرأة المسلمة او الكتابية
2: هذا سؤال حقيقة مهم جدا لان عامة نساء المسلمين وازواجهن في غفله خطيره جدا عن هذه الحقيقه والسبب يعود الى انحراف فقهي وقع فيه بعض الفقهاء وفطر هذا الانحراف وتلقي بالقبول من المنتمين الى ذلك المذهب ولا سيما إذا كان لذلك المذهب سلطة سلطة معنوية على البلد أو سكان البلد الذي يعيشون فيه ففي كثير من كتب فقهية يقال وهذا باطل يقينا يقال عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل أي ما بين السرة إلى الركبة هذا أولا قول لا دليل له لا في الكتاب ولا في السنة لا السنة الصحيحة ولا السنة الضعيفة بل ولا الموضوع إنما هو رأي ثم هذا الرأي باطل لأنه يخالف القرآن الكريم وكلنا نقرأ لكن مع الأسف قلما نتوجه بتوجيه الله عز وجل ونأتمر بأمره القائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها فنحن نقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هذا ليس موضع الشاهد موضع الشاهد في قوله وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبِعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو أو إلى أن يقول ربنا عز وجل في آخر الآية أو نسائهن لفهم دلالة هذه الآية أنها تحدد عورة المرأة مع المرأة لابد أن نتذكر حقيقة شرعية ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة المرأة عورة معنى هذا الإطلاق المرأة كلها عورة فلا يجوز مع هذا الإطلاق أن ندخل عليه قيدا من عند أنفسنا إلا بنص من كتاب ربنا أو سنة نبينا فهل هناك نص في أن عورة المرأة مع المرأة من الشره إلى الركبة عرفتم جوابي حتى ولا في حديث موضوع ولكن هنا آية إذا كان الرسول عليه السلام قال المرأة عورة لكن الآية وضحت قال ولا يبدينا زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن فما هو عورة البنت مع أبيها؟ هل هو من السرة إلى الركبة؟ الجواب لا أصل لهذا، لكن الآية تؤكد أن عورتها أوسع من ذلك بكثير. وهذا يتبين فيما إذا عرفنا معنى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن. ما هو المقصود ب؟ بقوله زينتهن اي مواضع الزينه لا يدين زينتهن ليس المقصود عين الزينه وانما مواضع الزينه مثلا هذا القرط الذي يعلق هنا في الاذن عند الانشاء لو اظهرتها هكذا مو هذا هو المقصود لكن المقصود كما يقول علماء اللغه بتقدير مضاف محذوف ولا يبدين زينتهن اي مواضع الزينه فما هي مواضع الزينه ما فوق السره هل هو موضع زينه يوما ما ولو في الجاهليه الجواب لا ما تحت الابطين هل هو موضع زينه الخاصرتين هل هو موضع زينه الظهر هل هو موضع زينه لا هذا عوره بنص الحديث السابق المرأة عوره اذا الآية تقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شيئا من بدنها إلا مواضع زينتها مواضع الزينة الآن الرأس وما حوى الأقراط الطوق في العنق السوار في اول المعين والدملج في العضد الخلخال في القدمين اي مواضع الوضوء مواضع الوضوء هذه مواضع الزينة التي يجوز للمراه المسلمه أن تظهر بها أمام أختها المسلمة أما الكافرة فالكافرة هي كالرجل لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الكافرة إلا قرص الوجه فقط وإلا الكفين ما أدري كيف خولفت هذه الآية بهذه الصراحة المتناهية في مشاققة الآية وفي معاكستها وليت كان هناك حديث ولو ضعيف حتى نقول ظنه صحيحا فقيد به الآية كما قيدنا نحن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآية من القرآن هذا جواب السؤال السابق لعله صار الوقت
0: الوقت إن شاء الله
2: كأن هذا المسجد بني حديثا لما يتم طبعا له قصه طويله اه إيه طبعا نحن بهمنا ما يتعلق الان بلفت النظر في خصوص المنبر ف
1: <تصفيق> قال ما م- ماذا يحل للمراه من
2: ابداء الزينه. أنت دخل ها؟ له كلام لا لا ظل العالم الاسلامي يعيش في متاهة واسعة جدا وبعيدا جدا عن السنة النبوية لأقسامها التي ذكرناها آنفا ومنها السنة العملية فرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من صحيح البخاري وغيره أنه كان إذا خطب في الصحابة كان يتكئ على جذع نخلة ثم كان هناك عبد رقيق لامرأة نجار فقيل له ألا نصنع لك منبرا تقعد عليه فصنع له منبر ذي ثلاث درجات واول جلوسه على هذا المنبر وسبحان الله ومفارقته لذلك الجذع الجامد الذي لا روح فيه سمعوا له حنينا كحنين الفصيل الى امه حتى نزل عليه الصلاه والسلام من المنبر واحتضنه حتى فكان الحسن البصري رحمه الله وهو إمام جليل وواعظ عظيم جدا قال مذكرا لقساوة قلوب الناس أن هذه شجرة يابسة تحن إلى رسول الله فلماذا أنتم لا تحنون إلى رسول الله وإلى سنته؟ عاش المسلمون برهة طويلة من الزمن وهم يزينون المساجد ويزخرفونها ويتخذون فيها المنابر التي أحسنها تقطع صفا واحدا وغيرها قد تقطع صفين أو أكثر كل ذلك مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد وظل الدعاة السنيون السلفيون دون كل الأحزاب والجماعات الأخرى يدعون الناس إلى اتباع السنة في كل شيء ومن ذلك في مساجدهم وبصورة خاصة من هذه المساجد المنابر التي يصدق على من امر بها او صنعها قوله عليه الصلاه والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ظل الدعاه الى السنه يدعون الامه الى احياء هذه السنن ومنها الرجوع الى منبر الرسول عليه السلام ذي ثلاث درجات وتنبه كثير من الناس إلى ما نبهوا إليه أو عليه ولكن الأكثرون منهم لا يزالون بعيدين عن الصدع بالحق لا غبار عليه وإنما هم على ما يسمى بحلول وسطية فابتدعوا لنا هنا الشاهد منبرا عاليا لا يقطع الصف ولكن الصعود إليه بطريقة اللف والدوران لماذا هذا التكلف قال عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلف فلو رجع المسلمون إلى المنبر النبوي ذي ثلاث درجات ما في حاجة إلى اتخاذ هذه المحاريب الواسعة واتخاذ درج يصادره من الخلف وإلى آخر ما هنالك من التكلف فأنا أعجبني هذا مسجدكم وأسأل الله عز وجل أن يعمره بالمصلين وأن لا فيه يبنونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وكنت أود أن يكون خاليا من هذه الأعمدة وهذه السواري التي في كثير من الأحيان تكون أولا سببا لقطع الصف كالمنبر وثانيا تكون سببا لإقاء قلقله وبلبل بين مصلين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن يعني المنكر وبين اخرين لسان حالهم واحيانا لسان قالهم هكذا وجدنا ابائنا على امه فبصير شوشره وبصير لا تقدموا لا تاخروا الى اخره. آه لا يتوهمن احد انه لا يمكن اليوم وقد ارتقى فن الهندسه المعماريه هذه انه لا يمكن بناء مثل هذا المسجد دون اي ساريه. قد راينا مصورا وعلى الواقع يعني ساحه كبيره جدا بدون اي عمود وهذا في بلاد الكفر لتنظيم الخروج والدخول الى اخره ونحن احق بمثل هذا في بيوت الله ومساجد الله فبدل هذه الاعمده يمكن جعلها هكذا افقيا بطبعا خطه هندسيه هذا ليس من اختصاصي اما وكما قيل قد كان ما قد خفت ان يكون انا الى الله راجعون اذا خذوا حذركم من ان يقع الصف بين السواري فمثلا هنا يمكن اقامه ثلاث صفوف او اربع صفوف فتجعلون يعني مساحه متوازيه بين الصفوف هذه بحيث أن يقع الصف الاخير هنا والعمود خلف المصلين. لا يقع الصف بين هذه الاعمده هذه ملاحظه احببت ذكرها ايضا بالاضافه الى المنبر تتخذونه على السنه ثلاث درجات وما يكلف ولا فيها الدوبه لهذه والدوره واللفت هذه ان شاء الله هذه ذكرى وذكرى تفعل المؤمنين. عندي
0: سؤالي ملاحظه
1: يا بالنسبه لل الاخ سال عن عوره المراه الجائز كشفها ما هو فقط؟ بس ما فهمت ال... الاجابه منك او ما وصلت اليها بالنسبه لعوره المراه الى المراه وكذا ذكرت اي
2: ما كنت حاضرا لما قلنا المراه كلها عوره الا مواضع الوضوء منها هذا كلام مسجل وشرحنا قبل هذه الخلاصه قلنا موضع الزينة ما هي تكلمنا عن مواضع الزينة الإيجابية ثم تسألنا هل هنا زينة؟ الجواب لا هل فوق البطن زينة؟ الجواب لا هل في الظهر زينة؟ الجواب لا إذن هذه ليست مواضع الزينة التي أباحت الآية الكريمة إظهارها للمحارم للاب وانت نازل الى ان ذكر في اخر الايه النساء. فانا وضحت هذا بارك الله فيك ولخصت وقلت معنى هذا كله مواضع الوضوء. فالمراه مثلا بدها تغسل وجهها، بدها تمسح راسها فهذه الزينه التي على اذنيها والطوق الذي في عنقها هذا مما يجوز اظهاره كذلك الذراع. وكذلك قسم اعلى من الذراع حيث ما يسمى بايش؟ لا هذا العضد لكن الدملج هاي ماشي شيخنا
1: هذا بالنسبه الى المحارم المذكورين في, في الايه اللي في سوره النور لكن بالنسبه الى الاجانب هل يحلها ان ما
2: كان السؤال بالنسبه للاجانب بارك الله فيك
1: انا تفريع على السؤال عفوا ها؟, ها؟ تفريعا على السؤال اه تفضل المرأة بالنسبة إلى المحارم ال... 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 الإجابة بالنسبة إلى المحارم طيب. إظهار الزينة لكن إذا كان هناك أجانب هل يحل لها أن تكشف وجه هذا السؤال فقط طيب. 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 اه...
2: هناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة ل اه... هناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة لأضوين اثنين من المرأة وهو الوجه والكفين فقط هل يجوز للمرأة أن تكشف عنهما أم لا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين أن ذلك ليس عورة ومعنى أنه ليس عورة أو هو عورة الذي يقول عورة حرام أن تكشف عن كفيها حرام أن تكشف عن قرص وجهها الذي يقول ليس بعورة يعني ليس حراما يعني هو جائز لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة أن كون الوجه والكفين ليس من العورة هذا صحيح ولكن الأفضل سترهما ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هذا أن غير المرأة المحرمة تلبس القفازين وتنتقب فهذا يدل على شرعية تغطية المرأة لوجهها وكفيها ولكن ليس هناك دليل على أن ذلك من الواجب عليها بحيث يقال إنه يحرم عليها أن تكشف عن كفيها كما يحرم أن تكشف عن زراعها وأنه يحرم أن تكشف عن وجهها كما يحرم أن تكشف عن عنقها لا يوجد مثل هذا الدليل إطلاقا في الكتاب ولا في السنة فلا جرم ولا غرابة ان يكون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعوره هذا هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا درسنا تاريخ الصحابيات أزواج الصحابة رضي الله عنهم في خروجهن من بيوتهن وانطلاقهن مع ازواجهن في الغزوات واشتراكهن في مداوات الجرحى واسقاء العطش ونحو ذلك من المصالح التي يتطلبها واقع الحرب فذلك لا يتجاوب مطلقا مع القول بتحريم تغطية الوجه ولبس القفازين ولي أنا كتاب معروف ومن أراد البسطة والتفصيل ومعرفة أدلة الفرقين وما لها وما عليها فباستطاعتي أن يعود إليها وإذا كان عندك حجة حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، تبطل هذا الكلام الذي عليه علماء المذاهب والجمهور من السلف فنحن نحب أن نسمعه.
1: سيدي بالنسبة إلى القول أنت ذكرت أنه جمهور الصحابة والعلماء على أن تغطية الوجه ليس بواجبه مع يعني حدود علمي والطلاع على المساله انه جمهور السلف ما عدا ابن عباس على ان تغطيه الوجه واجبه وقال ان المراد بالزين الاستثناء اللي في سوره النور المراد به الوجه والكفان الا
2: يعني سوره النور ما بال سوره النور
1: الا ما ظهر منها قال الاستثناء هنا المراد به الوجه والكفين اما ابن مسعود وجمهور الصحابه وعمر رضي الله عنه وابن عمر على ان المراد بها الا ما ظهر منها اي زينه الثياب الخارجه اذا المراه خرجت لضروره وثيابها قد لابد من ظهورها لأنها هي الشيء الظاهر لجسم المراه اما المراد يعني ذكرت انه جمهور العلماء على انه ليس بواجب وليس عليها حرام وحدود علمي ان المساله خلاف ذلك والائمه جميعا ما عدا الامام ابو حنيفه قال بوجوب بعدم وجوب تغطيه الوجه واظن المساله انا قرات كتابك مع احترامي لفضيلتك وانت شيخنا وعلى راسي وقرأت الكتاب الرد على كتابك بس احنا يعني حابين توضيح المساله اكثر من واذا اردنا الأدلة يعني الأدلة جزاك الله خير
2: انا جئتك بالدليل الذي يقطع الخلاف نساء الصحابة
1: سيدي لي دليل لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن واقعة ومعروف أن إحرام المرأة في وجهها
2: وين الواقعة وين الواقعة واقعة الإحرام الله يهديك هذا لا يقال واقعة واقعة يقال في حادث معينة أما هذا حكم شرعي يعني
1: حكم شرعي للمرأة المحرمة طيب بس
2: أنت بتقول واقع بارك الله فيك يا سيدي مرحبين. أنا
1: لست عالم ممكن يخونني اللفظ يعني سامحني فالشاهد من الكلام أن
2: طيب ما الفائدة من هذه المناقشة؟ أنت بتقول الآن الجمهور يقولون بخلاف الجمهور أنا ما الفائدة الآن من مثل هذا يا سيدي أنا, أنا أحب أن اصل الحديث ما الفائدة من هذه المناقشة والكتاب ليس بين يديك وكتابي ليس بين يديك. انا نقلت هناك بالجزء والصفحه عن الامام النووي وعن ابن رشد الاندلسي ان جمهور العلماء يقولون بان وجه المراه ليس بعوره. فانت ما هو مصدرك حينما تعكس فتقول انه جمهور العلماء يقولون بان ذلك عوره. فما نريد ان نضيع الوقت على اخواننا دون مناقشة علمية مفيدة الله لكن بارك الله فيك أنا أتيت بشيء عمري أنا أقول لك الآن لا يمكن لامرأة مسلمة أبدا أن تكون عاملة يعني اجتماعية كما يقول اليوم في حدود الشرع وهي متقفزة هذا اسمح لي هذا
1: من العقل اسمح لي يا
2: اخي ليس بالعقل يا شيخ اسمح لي
1: بارك الله فيك
2: يا اخي امراه تريد ان تتعاطى شيئا، تريد ان تشتري شيئا من السوق، كيف تشتري وهي متقفزه؟
1: متقفزه؟ م. تمشي وتقضي حوائجها وهي متقفزه ومغطيه وجهها والامور طبيعيه ما ما, ما
2: اجبتني، قلت لي يمكن عمليا كيف يمكن للمراه ان ترى هذا الثوب مثلا هو سخيف، هو رقيق، هو كذا إلى آخره. أنتم تعيشون في خيال. لا
1: ما نعيش في خيال هذا خيال
2: لأن الصحابة، الصحابة لما عاشوا ونقلت إلينا الروايات منهن من رؤيت وجهها، منهن من رؤيت يداها، ألم تقرأ في قصة مبايعة الرجال للرسول عليه السلام قالت إهداهن يا رسول الله. بايعنا صافحنا كما صافحت الرجال فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح نساء ماذا تتصور أنت حينما قالت هذه المرأة هذه أنا أرجوك أرجوك أنا أراك تتهيأ للرد قبل أن تسمع تمام الرد عليه في الأخير أنا أقول لك ماذا تتصور حينما تقول إمرأة من المبايعة للرسول صافحنا كما تصافح الرجال فيقول عليه السلام اني لا اصافح النساء تظن انت انها متقفزه ان قلت نعم اقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين وان قلت لا اقيمت ق... الحجه اي النساء التي كنا يبايعن الرسول عليه السلام ما كنا متقفزات ابدا ذلك لانه الحياه الاجتماعيه التي عاشها اصحاب الرسول ارجوك يا اخي بارك الله فيك لا تكن متعصبا لشيء سمعته وإنما لا وانما انت عم تحرك راسك سلفا كانك تصدني وتقول لك لا حسبك لا ما ينبغي هكذا فانا قلت بارك الله فيك ان النساء لما طلبوا من الرسول ان يصافحهن كما صافى الرجال في البيعه معناه النساء كن كاشفات عن كفوفهن ارجوك وقلت لك اما ان تاتي بالدليل انهن كن متقفزات وانا اقول لك سلفا دون ذلك خرط القتاد كما يقال خرط الشوك ثانيا هناك حديث صحيح ان البيعه كانت من النساء بمد الايدي ليس بالمصافحه الرسول يمد يده والمراه تمد يدها هذه حاله لا هي ليست مصافحه ولا هي مصافحه جاء في روايه اخرى فمدت امراه يدها تريد ان تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مستنكرا وارجو ان تتامل: هذه يد رجل ام امراه؟ اختضبي. ايش تقول في هذا؟ هل كانت هذه متقفزه؟ لا انا ادري انا ادري ان الذين الفوا في ان وجه المراه عوره وكفيها عوره هؤلاء اخطاوا. أو مرتين أولا ليس عندهم دليل نقل إطلاقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أتوا بروايات لا سنام لها ولا خطام وأشهر من كتب في هذا الموضوع الشيخ توجري وله كتابه الصارم هذا المشلول ولا إيش سماه الشاهد فهو مليء بالروايات التي لا تصح إطلاقا لا اريد الان الخوض في التفاصيل لكن عندنا هناك روايات موجوده في السيره تقوم الحجه على الذين يتعصبون ويقولون كشف المراه لوجهها حرام، انا اقول قولكم حرام حرام، ذلك لان قول بدون كتاب الله وبدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اراء وانا اقول الان اسالك انت. ألست تعلم أن هؤلاء فسروا الخمار بأنه غطاء الوجه والرأس منهم نعم منهم
1: من فسر ذلك
2: منهم من الذين يقولون بأن الوجه المرأة ليس بعورة ام الذين يقولون أنه عورة
1: من يقول أنه عورة
2: جميل هل هذا القول صحيح
1: سيدي احنا أنا
2: أرجوك أرجوك
1: نريد أن نرد على النقطة الأولى في مسألة المبادرة لكن يعني أنا
2: بسألك ما لك حق السؤال
1: فقط خلص الشيء. اسمح لي جزاك الله تفضل اه بسم الله الرحمن الرحيم السؤال
0: الثاني إذا كان الشخص الملتزم إذا كان الشخص الملتزم يسكن في بيت غير ملتزم ولم يستطع التغيير فهل يهاجر أو يهجر البيت إذا يأس؟
2: نعم اذا اذا صبر امر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر ويأس فعليه ان ينسحب لكن لا يهاجر وانما كما صححت يهجر نعم هذا هو
0: السؤال آه الثاني ما حكم آه لبس الساعات المطليه بالذهب او التي تحلى بالذهب
2: آه انا اقول هنا جوابان وعلى تعبير بعض الفقهاء فتوى وتقوى الفتوى وتقوى الفتوى يجوز لان هذه الساعه او ذاك القلم المطلي بالذهب هذا ذهب يسير ومغتفر وما عنه لدى العلماء الذين يحرمون الذهب على الرجال هذا من حيث الفتوى أما التقوى فأقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبخاصة أن ظاهر هذه الساعة أو ذاك القلم أنه ذهب فحينما يراه صاحبك أو صديقك أو جليسك وقد تحليت بهذه الساعة المذهبة وراء قول الذهبية سوف تدخل ويدخل معك في نقاش قد يثمر وقد لا يثمر لكن تصبح موضع تهمه عنده وهناك رواية تنسب إلى الرسول عليه السلام وهي غير صحيحة من حيث المبنى لكن صحيحة من حيث المعنى تلك تقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم هذا هو الجواب فتوى وتقوى سؤال آخر
0: ما هو الثابت والراجح في الأمر المختلف فيه المتعلق برؤية الرسول لذات الله سبحانه وتعالى
2: نعم أه لم يأتي هناك حديث صحيح ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي ليلة أسري بي لا يوجد مثل هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في المنام وهذا خارج عن موضوع الكلام بل يوجد هناك حديث في صحيح مسلم وأثر صحيحا سيدة عائشة ينفي ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه وفي حديث أبي موسى وقد سرده مسلم عقب ذاك الحديث قال حجابه النور فإذا ضمنت هذا إلى هذا أخذت النتيجة أنه لم يراه هذا الحديث المرفوع اما الحديث المنقوف وفيه جزم من ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها الصديقه بنت الصديق وهي من اعرف الناس بشخصيه الرسول وما يتعلق باسرائيل ومعراجه حيث جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق التابي الجليل المسمى بمسروق أنه جاء إلى عائشة فقال يا أم المؤمنين هل رأى محمد الرّب هذا سؤالك واسمع الجواب ليس مني إنما أنا ناقل هل رأى محمد الرّب قالت لقد قف شعري مما قلته. قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي أليس قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أعلم الناس بذلك رأيت رسول الله أنا أعلم الناس بذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ست مئة جناح وقد شد الأفق إذن هذا تفسير الآية ثم قالت متابعة تعليم الأمة جزاها الله عن الأمة خيرا ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو وراء حجاب أو يرسل رسولاً، إذن لا يمكن المكالمة مع الله الا من وراء حجاب في هذه الحياه الدنيا ولذلك كانت رؤيه الله في الاخره تباين الرؤيا هنا في الدنيا هذه المساله الاولى قالت ومن حدثكم بان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفريه ثم تلت قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الثالثة والأخيرة ومن حدّهكم بأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قولة عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أُنْزِلَ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس في رواية تفرد فيها مسلم دون صاحبه البخاري قال قالت لو أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان كتم شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مَبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لكنه ما كتب لأن هذا واجبه رسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخر الآية
0: عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدار الصاع
2: نعم الصاع أربعة أمداد والمد غرفة بكفين معتدلتين ليس من الماء وإنما من الجامدات كالتمر مثلا والقمح والشعير فمن المعلوم مشاهدة ان الكوم من القمح يعمل شكل هرمي بينما الماء السائد سطح مستوي فاذا نستطيع ان نقول المد بكفين معتدلتين ونصف من الماء وبتكون نتيجة الصاع أربعة أمداد يعني ست أكفوف ماء نعم نعم.
0: الرؤية الدنيا فمن ادعى الرؤية في الدنيا فقد أعظم على الله ومن يؤول حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه فيقول نور إني أراه.
2: لا هذا أولاً خلاف الرواية الصحيحة وخلاف رواية أبي موسى التي دعم بها مسلم الرواية الصحيحة نعم
0: سؤال آخر ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة الخلفاء الراشدين من بعده بقوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده علما أن الخلفاء الراشدين لم يعني يكونوا موجودين في عهده صلى الله عليه وسلم.
2: هذا سؤال غافل.
0: كخلفاء. لم يكونوا كل حال سؤال
2: خطا لانه يختمه بان هم لم يكونوا في عهده. في
0: عهده بان فكره الخلفاء غير موجوده في عهده وهو اخبر بذلك
2: اليس يقول الله عز وجل اني جاعل في الارض خليفه لماذا يقال لم تكن معروفه ثم هب انها لم تكن معروفه فانفا ذكرنا ان هناك لغتين لغه عرفيه ولغه شرعيه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من يفهم الصلاة بهذه الأركان وبهذه الشروط؟ إذا هو أوجدها، فأي غرابة فيما لو أجد الخلافة؟ هو اصطلح على ذلك، مع أنها كانت معروفة من قبل. لكن الشبهة التي جاءت في خاتمة سؤال وهو قوله ما كانوا موجودين جاءت
0: آه ايش علما ان فكره الخلفاء
2: غير موجوده في عهده. تفضل يا اخي. الخلفاء الخلفاء ليسوا موجودين في عهد الرسول
0: صلى الله عليه وسلم، اشخاص موجودين لكن لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الخلفاء سيقولون من بعده.
2: طيب يا, صحيح. يا اخي بارك الله فيك، لذلك أن أقول هذا سؤال غريب جدا وما دام انت والحمد لله عندك الجراه الادبيه فاسمع الجواب الصريح هذه غفله اليس الله يعلم طيب انتهى الامر يا اخي رسول الله قال له ربنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان فالله اعلمه والرسول بارك الله فيك يجب ان تتذكر حينما يتكلم بكلمه لا يتكلمها كما تكلم انت وانا يعني براي واجتهاد قد نخطئ قد نصيب هو كما جاء اولا في القران ثم في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام القران والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اما السنه فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص في مجلس فيه مشركون وكان من حرص عبد الله هذا رضي الله عنه وعن ابيه على حفظه للسنه كان يكتب خلاف جماهير الصحابه الذين كانوا اميين لا يكتبون فكان هو من حرصه على حفظ السنه يكتب فعتب عليه المشركون ولا غرابه فهم ضلال قالوا تكتب عن محمد ما يقول في ساعة الرضا والغضب كأنه صار عنده شبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قاله المشركون فقال له اكتب فهو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق فإذا كنت مستحضرا معي هذه الحقيقة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بيتكلم من عنده، بيتكلم من عند ربه، قد يتكلم بالشيء وهو لا يعرف تأويله، تدري هذا الكلام؟ طيب، إذا أي كان في هذا؟ والرسول يقول في صحيح مسلم، "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء" فإذا مات نبي خلفه نبي ألا ولا نبي بعده، إذا الخلفاء أخي معروفين. لكن أشخاص الخلفاء مش معروفين، مش ضروري. السؤال باختصار ما المقصود بالخلفاء
1: الراشدين من بعد الرسول؟ هذا
2: سؤال آخر يا أخي. هذا المقصود بالسؤال معليش، لكن الذي قلته غير هذا. المقصود من الخلفاء الراشدين بإجماع علماء المسلمين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو وعلي بن ابي طالب رضي الله اجمعين هؤلاء الاربعه باتفاقهم ثم اهل الحديث يضمون الى هؤلاء الاربعه عمر بن عبد العزيز وهو له صله بعمر بن الخطاب من جهه ابنته هؤلاء هم الخلفاء الراشدون ثم من سار على دربهم وسلك طريقهم وعلى نهجهم من الحكام وما ادري اذا وجد هؤلاء حتى هذا الزمان لعله ياتي فيما بعد المبشر به وهم اثنان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام حينما ينزل من السماء على جناحي ملكين وفي عاصمة الشام ولا أقول سوريا وهي دمشق هذا هو المبشر به أولا وثانيا محمد ابن عبد الله المهدي هؤلاء يمكن أن يلحقوا بهم فيما بعد لأنهم يحكمون بما أنزل الله أما سواهم فقد وقد هذا هو الجواب ولعلي اجبتك ان شاء الله. نعم. تفضل. موضوع اخر. سؤالان في الطلاق، الاول سؤالان في الطلاق صلاة الطلاق الطلاق طلاق ايه نعم. هل يقع الطلاق في العده؟ وهل هو سني ام بدعي؟ والثاني ما هي عدة
0: المطلقة المرضع؟
2: ما هي عدة
0: المطلقة المرضع؟
2: مرضع 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 المطلقه وهي مرضع نعم مرضع
0: عفوا نفضل الاجابه يا سيدي الشيخ اللي عندي سؤال قلت له اعطيني الورقه لانه في ناس تقول لي
2: اعطيني الورقه طيب اذا ايش عندك؟ نجيبه طيب جزاك الخير. آه الطلاق البدائي في خصوص السؤال الذي وجهته فهو غير واقع.
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط
2: التالي. آه. الطلاق البدعي في خصوص السؤال الذي وجهته فهو غير واقع. لكن لا يجوز عميمه ذلك لأن من الطلاق البدعي طلاق الحائض. وقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما ان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض فسبت عليه طلقه